0: En el kit de emergencia en defensa propia de hoy vamos a hablar de la adolescencia. Mira, si tienes hijos adolescentes como yo y estás un poco perdida o perdido en cómo acompañarlos en esta etapa de su vida, entonces quédate aquí, porque estoy segura que te has preguntado lo mismo que yo: ¿Por qué es tan desordenado? ¿Por qué duerme tanto? ¿Por qué se molesta por todo? ¿Cuáles son las preguntas que se está haciendo él en este momento? ¿Por qué me rechaza? Y las más importantes que yo me hago es cómo no dañar el vínculo que tenemos con nuestros hijos a punta de regaños y reproches y cómo podemos cultivar una buena relación con ellos. Todas esas preguntas pues tienen sus respuestas, gracias a Dios. Y en este episodio nos las responde Marigela Zamudio, ella es coach especialista en sanación consciente, también es coach certificada de paternidad consciente en el instituto de la doctora Shefali Savari y también es fundadora de la plataforma Padres Asertivos que tiene como misión pues elevar la conciencia de los padres de familia para que regresen la mirada a ellos mismos y se conecten profundamente con su valía y por ende pues a sus hijos. Ella nos explica el porqué del comportamiento del adolescente desde tres puntos importantes. El primero es del de autoconocimiento de nosotros, los padres, donde mirándonos hacia adentro y sabiendo que nos irrita o que nos molesta de nuestros hijos, habla más de nuestro mundo interior que el del mismo adolescente. Entonces, allí el trabajo comienza por nosotros mismos. Y eso pues nos va a ayudar a responsabilizarnos de nuestra propia vida, de nuestras emociones y sanar nuestras propias heridas. Mm, ¡Qué importante! El segundo aspecto es el fisiológico. ¿Qué está pasando en el cerebro del adolescente? ¿Cómo se está desarrollando y qué está pasando a nivel neurológico? Y el tercero lo vamos a dedicar a cuáles son esas herramientas para crear el vínculo con ellos y no ponernos a pelear cuando tenemos estos roces como si fuéramos nosotros adolescentes. Así que bueno, antes de darlo con este episodio los quiero invitar a que se unan a la comunidad En Defensa Propia en defensapropia.com en el botón de comunidad ahí te esperamos para que puedas participar en nuestros encuentros mensuales con nuestras invitadas para seguir profundizando en las herramientas que aprendemos en el podcast además si te gusta el podcast si te gusta nuestro contenido uniéndote a la comunidad es una forma de apoyar al equipo que hacen posible este espacio no te olvides que si te unes ahora tendrás acceso a todos los encuentros que hemos tenido con invitadas como Chris Orgi, Catalina Gerke, el cómo manifestar la vida que quieres con Maite Isa, entre muchos otros que han venido muchas otras invitadas que han venido a compartir con con nosotras también te esperan videos exclusivos, códigos de descuento y el apoyo de una comunidad que está en constante cambio como tú. Mira, quiero saludar a nuevos integrantes de la comunidad. A Laura Soler, también a Sofía Mendoza, Ariani Perrino, Ileana Alzuret y Joana Felder. Bienvenidas todas entre que caben 100. Miren, si te quieres unir, eh, toda la información la vas a conseguir en defensapropia.com. Allí los esperamos. Mira, los dejo con este episodio lleno de herramientas para saber cómo le hacemos sentir a nuestro hijo adolescente o hija adolescente que los amamos, más allá de lo que hagan o cómo nos respondan o cómo volteen los ojos. Marigela Zamudio nos dice que se puede lograr con conexión, paciencia, amor y presencia. En defensa propia. Bienvenida Marigela Zamudio a este kit de emergencia en defensa
1: propia. Muchas gracias, Eri. Un placer poder estar aquí con toda tu comunidad que siempre tiene este corazón abierto para escuchar lo que tienes que aportarles.
0: Y para aprender, Marigela, para aprender, para seguir aprendiendo. Es increíble como como es infinito este proceso de aprendizaje, ¿no? Y, y bueno, tener expertas como tú nos ayudan mucho para, bueno, en el caso de hoy, el episodio de hoy, para entender a los adolescentes. <risa> este, como sabes, yo tengo un hijo que se llama Matías, que tiene 13 años y llevo rato queriendo tener esta conversación con una experta, a que nos ayude a entender la adolescencia, porque obviamente pasamos por ahí, pero eso nos olvida qué es pasar por ahí, y yo me he eh, preocupado, o lo que quiero es tener la mejor relación con mi hijo, eh, y, 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 bueno, y poder transitar
1: juntos la adolescencia. Yo creo que eso que estás mencionando es lo más importante, fortalecer el vínculo, porque esa va a ser la clave de, del éxito que puedas tener, ahí en esta relación, el vínculo. Una psicóloga me dijo eh, el año pasado,
0: me dijo, mira Erika, tu hijo tiene 13 años, cuando tenga 15 se descarrilan los niños y tú necesitas una buena relación para volverlo a encarrilar. Así que eh, no pelees tanto con las notas, no pelees tanto, no, 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 no cojas lucha, digamos, como por, por, por cosas que quizás... Eh, 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 golpeen tu, tu, tu relación con él, o sea, como que la, sí, exacto, que, la, que, 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 que no nos lleve por un buen camino. Entonces, bueno, eso me hizo pensar y yo dije, bueno, yo voy a unir mis lazos y voy a viajar con él y voy a tener otro tipo de comunicación. Hemos pasado por, por unas épocas un poco retadoras y entonces dije, ok, yo quiero tener una buena relación con mi hijo, ese es mi objetivo,
1: entonces estoy trabajando para eso y, y este episodio es dedicado a eso. Bueno, va a estar maravilloso porque, bueno, la adolescencia es una etapa que puede ser muy retadora como padres, pero también es mágica si aprendemos uh -huh. a transitarla de la manera adecuada. La adolescencia de nuestros hijos nos trae una oportunidad increíble de regresar la mirada a nosotros mismos, Eri. Primero, Uf. porque vamos a regresar a nuestra propia adolescencia, evidentemente, ¿no? pero okay. sobre todo es un espacio para poder sanar heridas internas, para poder eh, responsabilizarnos de nuestra propia vida, para cubrir nuestras propias necesidades, porque como tú sabes, porque yo te he seguido en todos los podcasts que has hecho, eh, el otro está ahí solamente eh, como espejo de nuestro interior. Entonces es lo mismo el adolescente, ¿no? El adolescente nada más también nos está mostrando, nos está dando esta maravillosa oportunidad de resolver aquellas cosas a nivel interior que todavía nosotros no hemos logrado mejorar o hemos logrado hacer más conscientes para poder vivir una vida diferente. A mí me encanta cuando hablamos de la adolescencia siempre verlo también desde esta parte divertida, ¿no? Porque eh, ¿qué es peor que, que, que es lo peor que le puede pasar a un adolescente? Pues tener estos papás, ¿no? Que no le dejen ser ser libres. Entonces, uh -huh. eh, peor que un adolescente, pues es ser el papá de un adolescente, ¿no? En teoría.
0: <risa> wow, <risa> Pasar sí. por
1: eso. O cuando <risa> sientes que entras a su cuarto y estás en Ikea, ¿no? El calcetín, el vaso, la toalla, <risa> o sea, empiezas así, y empiezas. A respirar hondo y cuando te voltean los ojos, y entonces te recuerdas de cuando era chiquito y le decías, Ay, mi amor, te amo, te quiero comer a besos. Y cuando te azotan la puerta o te grita, mm. dices, ¿por qué no te comí? O sea, ¿en qué sí. <risa> sí, sí, porque son, son muchas cosas ¿no? que, que
0: tienes que, que manejar eh, primero, esa independencia que toman, que por un lado se celebran, pero por otro lado como que ¿dónde está mi hijito bonito? Este, eh, el, el, el que nos relacionamos de otra manera y que ya es independiente y está buscando su identidad esa es una, aceptación de parte de, de, de los padres este, segundo es eso no, no, no tomárselo todo personal porque tú sabes que yo y, y, y muchos de los padres que me deben estar escuchando sentirán lo mismo. Uno existe para avergonzar a sus hijos adolescentes. O sea, eso para lo único que uno existe. Y uno, bueno, que es el mayor, que es el grande, el que ha vivido, no se tiene que tomar todo personal pero es difícil, o sea, ya va, hay que tomar una pausa. Y es muy interesante lo que me dices, Marijela, me llamó la atención eso de regresar a tu adolescencia, de, de que tus hijos son espejos y que más allá de trabajar a tus hijos, te tienes que trabajar tú. Eso es súper clave y es como un approach diferente a lo que es la adolescencia o lo que sabemos de libros o lo que sabemos,
1: no, no sé, de prácticas tradicionales, ¿no? Sí, a ver, yo te invito a que hagamos algo. Vamos a dividir esto en tres partes porque así podemos darles muchos recursos a las personas que nos están escuchando. La primera Perfecto. parte tiene que ver con el autoconocimiento y crecimiento personal, es la base. La segunda uh -huh. parte nos vamos a enfocar a hablar del desarrollo del cerebro porque es fundamental que puedan comprender los padres de adolescentes qué es lo que está pasando a nivel biológico, neurológico, eh, fisiológico en uh -huh. los hijos y que por qué son sus comportamientos o conductas de tal o cual manera, que no es uh -huh. nada más porque es eh, necio, desobligado, irresponsable, todos los adjetivos calificativos que les queremos poner, ¿okay? uh -huh. Y por último podemos cerrar con muchos recursos a nivel eh, vínculo, que de repente uh -huh. se nos olvidan, lo sabemos, pero cuando estamos inmersos en la dinámica de tanto reto y de tanto estir y afloje, y donde estamos tan susceptibles y vulnerables por lo que estamos viviendo, por este rechazo que estamos nosotros Uf. experimentando, entonces nos bloqueamos y sí. perdemos la habilidad de poder conectar, vincular con ellos entonces si te parece lo podemos así dividir y yo creo que las personas me encanta. van a poder tú eres, tú eres la que sabe Marijela, me encanta <risa> me encanta, estamos para, para
0: aprender bueno,
1: entonces a mí me encanta que estas cosas sean un poco más dinámicas yo lo primero uh -huh. que les invitaría es que saquen un cuaderno una hoja y una pluma, las personas que nos están in escuchando, incluyéndote a ti ok, si están
0: manejando háganme el favor, Exacto. pongan stop <risa> y lo escuchen cuando estén en su escritorio
1: Exacto. Ajá. Y bueno, la primera pregunta que yo les haría a ustedes sería, ¿cuál es un área de oportunidad que hoy podrías identificar en tu persona? Tenemos muchas áreas de oportunidad, hay personas que le llaman defectos, pero yo no me gusta hablar desde uh -huh. ese lugar. Entonces, si tú piensas en ti, dime qué área de oportunidad tienes hoy, no con tu hijo, no uh -huh. específicamente con tu hijo, o con tu hija, a que nos están escuchando. En general, sí. ¿qué tú puedes identificar de tu personalidad que sería interesante darse un clavado y poder ver cómo podría yo mejorar eso? Ok, dame ejemplos. Por ejemplo, soy muy controladora. Ese, esa, oh. esa soy yo, esa soy yo, sí. Marigela. Uh -huh. uh -huh. eh, obsesiva con el orden. O sea, uh -huh. no... Eh, obsesiva. Impaciente.
0: Impaciente. Sí, que no, cero paciencia. Ya todo, todos los barriles de paciencia ya se
1: agotaron. Impuntual. Entonces, ¿cuál es esa área de oportunidad que tú tendrías, ser y que cada uno de los que nos está escuchando, es sí. más, hay, hay gente que está alzando la mano y dice, sí, sí, yo tengo todas, no importa, <risa> escoge una. Ahorita. Sí,
0: la, la impaciencia puede ser, sí, ser okay. un poco más paciente. Ajá. La impaciencia. Yo puedo trabajar eso. Perfect. Más que controladora, sí. Ok,
1: sí, al final cada quien, uh -huh. quiero que sepan que todas estas cosas las vamos desarrollando, tú no naciste siendo impaciente, esta ah. es la parte que se llama o yo le llamo tu ser sobreviviente, para sobrevivir de un entorno familiar, social, cultural, desde niña, empiezas a desarrollar personalidades, y es importante que lo entiendas tú en tu ser para que lo puedas entender en tu hijo, entonces yeah. estas son personalidades, máscaras. Es una doble identidad, por así decirlo, que surge para sobrevivir. Entonces tú uh -huh. empiezas a ser impaciente para poder sobrevivir al mundo que te está exigiendo ¿no? eh, uh -huh. eh, tu infancia. Entonces empiezas con toda esta impaciencia que llega hasta tu vida adulta. Ahora vamos a la segunda pregunta, que también uh -huh. tienen que contestar. Escriban ahí, ¿qué me detona de mi hijo? <risa> así que aquí cada quien uh -huh. ah, ya sé todo van a decir y si tengo 10 la sé Escri escribe sí, claro, cinco, sí. pero escoge una que me claro, porque puede ser como
0: eh, la cantidad de tiempo que se la pasa con la tecnología puede ser su puede ser su um, poco interés en hacer el trabajo del colegio y tú sabes no ver
1: las consecuencias de de, de esa ah. conducta ejemplos, ajá, el poco ajá. interés en ayudar en la casa, eh, el que solo esté con los amigos, el que lo más importante sean los amigos y que no le importemos. Este. El, el,
0: uf, una cosa que me, hace, que me hace Matías es que me corrige todo el tiempo, no debes ajá. hablar así, no debes saludar así, no debes existir así, y tú dices, pero si yo soy una tipa súper cool. Ajá, ajá, ajá. <risa> a la gente Por, le
1: encanto, porque o así sea, no
0: te encanto. Yo le caigo bien a una sí. gente, o sea, no todo el mundo, pero a una gente. Este, ah. Sí, me corrige mucho,
1: eso puede ser un disparador. Claro, exactamente. Cuando digo me detona, que me dispara, que trigger, uh -huh. eh, que es lo que me mueve, que es lo que me lleva a ese nivel. Entonces, ok, uh -huh. ya que ponen esto, fíjate que la pregunta que les hice es tricky, es, tiene un poco de truco, la segunda, porque yo uh -huh. les dije, ¿qué me detona? Y cuando yo te digo que me detona, tú te vas a tu hijo en automático a, 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 a revisar cuáles son sus comportamientos. Uh -huh. Yo estoy diciendo qué me a mí, porque lo que él haga no debería de impactar. Lo que él hace está relacionado con el me que yo llevo dentro, que tengo que trabajar yo para uh -huh. poder no ser reactiva, ante sus conductas o sus comportamientos. Él no me está haciendo absolutamente nada. Él está siendo un adolescente que tiene derecho a hacerlo, como yo lo fui y como tú lo fuiste. Sin ah. embargo, uh -huh. cuando nosotros estamos en el exterior y no en el interior, lo que él haga, diga así, para nosotros, bueno, lo tomamos a tal nivel, porque, y aquí quiero que hagan el match, con uh -huh. tu área de oportunidad que es la impaciencia uh
0: -huh. con
1: lo que más escribiste que me detona de él, que puede ser el tema del de juicio. El juicio, el que me corrige mucho. Es sí, crítica sí. constante. La crítica. Sí. Y aquí yo te preguntaría, ¿realmente él es el, el, el que, quien realice el crítico más fuerte o eres tú?
0: O sea, eso, yo, obviamente, o sea.
1: Pero tú contigo, no tú contigo. Yo el... conmigo, yo conmigo, sí, sí, sí. Entonces, nada más este ejercicio para que ustedes empiecen a darse cuenta como estas cosas que vemos en ellos hablan más de nosotros mismos. Si tú estás sintiendo que él no hace otra cosa más que corregirte y juzgarte, está hablando de tu mundo interior, de cómo tú a ti misma, y te juzgas y te criticas. Uh -huh. Y en uh -huh. una de las áreas que queda evidente aquí y que muchos padres se van a identificar contigo y conmigo, porque yo lo vivo igual, es en este juicio de ser la mamá perfecta, de uh -huh. ser la mamá adecuada, de ser la mamá que mi hijo necesita. Y uh -huh. ahí estamos hablando de una inseguridad. Porque existe en nosotros esta parte de, lo estaré haciendo bien. Bueno, Marijela, pero es que todo mundo se lo pregunta. No nacimos siendo padres. Sí, sí. evidentemente. Pero al ir creciendo, vamos perdiendo esta valía, este, esta certeza de que como eres, eres perfecto. Que tú eres la claro. madre perfecta para tu hijo. Él te uh -huh. escogió. Él te escogió uh -huh. a un nivel espiritual, él escogió, él dijo, yo quiero que esta mujer así, tal cual, sea mi madre. Y aquí uh -huh. lo importante es que tú lo puedas vivir y creértelo. Porque entonces desde ese lugar, todo lo que él viene, dice y hace, te va a empezar a resbalar. Claro,
0: claro, obvio. Es, es pararse en otro sitio. Es verlo desde otro lugar.
1: Que es doloroso, claro que lo es.
2: Que en sí, el mundo sí.
1: humano, cuando un hijo te dice no te quiero, eh, te odio, I hate you, eh, uh -huh. me parece ridículo lo que estás haciendo. O, o te lo dice delante de alguien, ¿no? O sea, te uh -huh, quieres meter uh -huh. abajo de la mesa, así de uh -huh. evidentemente eres ser humano y es, lo que es importante es que te des permiso de sentir esas emociones de sentirte uh -huh. triste, de sentirte desilusionada, de sentirte totalmente lastimada por algún no, porque además entras en ese discurso, pero,
0: pero con por qué me tratas así, todo lo que yo hago por ti, el todo lo que yo ah, hago por ti, el <risa> todo lo que yo hago por ti, si yo lo único que pienso es hacerte feliz y tú que, o sea, es increíble la conversación que piensa dentro de ti y que también comienzas una 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 conversación o una relación que eso,
1: eh, eso puede ser desde otro lugar es lo más importante, ¿Por qué? Sí. el acto, el comportamiento que está teniendo tu hijo es el de un adolescente, que ahorita vamos a entrar a todo lo del desarrollo del cerebro, pero es una parte, y la otra parte que ya empezamos nosotros a inventar es el diálogo interno o sea, uh -huh. no nos quedamos nada más con lo que ah, mi hijo está de malas, ah, mi hijo no le gustó yo lo que le dije hoy that's it, uh -huh. o sea, es todo nuestro crítico interior empieza a decir ¿pero por qué? ¿pero qué estaría haciendo yo mal? ¿pero por qué me contesta así? Si yo le Nunca soy paso?
0: suficiente
1: no, no, o sea como que no doy, no doy en el blanco o sea, mm. no importa lo que yo haga Ajá. entonces aquí tenemos dos cosas, una que entra nuestra parte víctima que la tenemos muy internalizada porque eso uh -huh. desde chicos ha sido una forma de sobrevivir es más fácil estar en este lugar donde responsabilizo al otro de lo que me está pasando. o sea, Ah, no, me... no, no,
0: yo no quiero estar ahí, marigela yo he trabajado mucho para no estar ahí, y no quiero estar ahí, y ahí me, me voy a centrar.
1: Pero te voy a decir qué nos pasa, que lo podemos claro muchas obvio. Veces cuando hemos pasado eh, por un divorcio, por un término de una relación, de amistad, de empleo mm. profesional, pero los hijos, por eso se dicen que son nuestros mayores maestros, porque uh -huh. ellos vienen y te dan, wow, justo en ese punto, en esa parte donde es más vulnerable, ¿no? O sea, es como si estuvieran esperando así para ¡ting! darte en otro lugar. Y ahí es donde caemos rápidamente en nuestra parte más víctima. Entonces, uh -huh. aquí la invitación es a aprender a responsabilizarnos de nuestras emociones, porque cuando no lo logramos, que esto es inteligencia emocional y estamos esperando, porque parece que no, creemos que somos adultos, pero cuando estás en estos enfrentamientos con tu adolescente, somos dos adolescentes, nada más pasa que tú le saques la lengua y le digas, mm, pues yo, tú también, ¿Mm? y él Ay. te empieza a decir, es que tú esto y lo otro y no te das cuenta que... Pero tú tampoco te das cuenta que tú esto y lo otro. Entonces es como si estuvieras de adolescente peleándote con tu amiga en el salón de clases o en tu casa, con sí. esa amiga que, que te estás peleando al mismo nivel. Porque sí. estás detonado, porque se reactivaron tus heridas.
0: Qué Entonces, interesante. Heridas de
1: infancia. Uh -huh. que es, sería otro tema, pero todos tenemos alguna herida de abandono, de rechazo, eh, de traición, de humillación, de injusticia. Mm -hmm. La de la injusticia se abre aquí totalmente. Cuando tú en algún momento de tu infancia te sentiste no visto, no reconocido, que no fuiste lo suficientemente. Entonces, cuando tu hijo viene y se presenta con algún comportamiento de adolescente que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, porque tú lo fuiste y porque su cerebro no está en óptimas condiciones, en lugar de nosotros separarnos, nuestra herida ¡pum! se abre así y empieza, es lo que empieza, ¿no? A, a, a surgir esta sensación. A
0: supurar, exacto, como Ahí. una herida.
1: Y ahí es cuando conectamos a través de ese dolor. Y otra cosa muy interesante cuando decías, ¿qué hay abajo de este sentirnos no suficiente? También el miedo. Uh -huh. Tenemos mucho miedo. El miedo es lo que nos está guiando a formar a estos niños. El miedo a que sean felices. El miedo a que no este, vivan experiencias que tengan que ver con alcohol, con drogas, con sexualidad. Uh -huh. Eh, es nuestro miedo, pero regresamos al punto: ¿de quién es el miedo? Muy Mío, bien. claro. No significa, Marijela, pero entonces, o sea, te estás negando que existe afuera todo un mundo, ¿no? Uh -huh. Que los puede sí. llevar eh, a, a traer a, a, a ese tipo de experiencias que pueden ser dolorosas, que pueden tener eh, al final un impacto drástico en su vida, o, o que puedan eh, surgir situaciones de las cuales puedan eh, tener eventos. educar su
0: futuro, sí. Claro,
1: claro. Todo uh -huh. eso va a estar allá afuera. Pero tu miedo no va a hacer que eso no suceda. Al contrario, cuando nosotros educamos desde el miedo, lo que empieza a pasar es que nuestro hijo se empieza a alejar y alejar. Uh -huh. Y lo que menos quiere es estar contigo. Porque lo que menos quiere es tener a la mamá o al papá que lo está juzgando, que lo está criticando. Están pasando por un periodo de caída de confianza. Ellos uh -huh. no, no, no tienen el amor propio y la valía baja. Así tengan al hijo que sea el líder del salón, así tu uh -huh. hijo sea de personalidad muy fuerte y digas no, 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 al mío lo que le sobra es confianza en él mismo. En esta etapa está... Todo, desarrollándose todo lo que es el pensamiento abstracto. Eri. El pensamiento Ajá. abstracto son estas preguntas de ¿Quién soy? ¿Para qué soy? Uh
0: -huh.
1: ¿Para qué sirvo? ¿Vale, la, ex, vale la, eh, la existencia? O sea, ¿vale la pena la existencia? Entonces, cuando uh -huh. llegan mamás conmigo y me dicen, es que mi hijo me preguntó que si vale la pena vivir. Entonces, claro, evidentemente, ¿en qué entra la mamá? En miedo. Pánico absoluto. Claro, ¿será que mi hijo está cuestionándose el quitarse o no quitarse la vida? No, está en un pensamiento abstracto que es dentro de esta parte de su desarrollo de cerebro que están funcionando algunas formas en el cerebro donde te empiezas a cuestionar. Y todos uh -huh. pasamos por ahí. ¿Quién soy? ¿Para qué soy? ¿Realmente uh -huh. mi vida vale la pena? Uh -huh. ¿Aporto en esta familia? Entonces, uh -huh. si ellos no se sienten anclados, si no se sienten vistos, escuchados y que así como son, con sus ojos volteados, con su mala cara, con su teléfono en la mano todo el día, así igual te amo, pero te uh -huh. tengo que educar y te tengo que poner límites, pero nada de eso que tú haces va a hacer que yo te deje de amar.
0: ¿Y eso cómo se lo hacemos saber? ¿Se lo explicamos? Eh, ¿Lo hacemos con algún gesto físico, un abrazo? O sea, ¿cómo, ¿cómo se puede traspasar ese sentimiento, que ellos lo sepan?
1: Y esta pregunta es súper importante porque dime tú, si no a veces hacemos esto de querer tener ese contacto físico y de querer decirle te amo y abrazar y se quita. Y se quita y es lo peor que pudo haber pasado. Claro, o sea, se quita y te hace, ay, o sea, uh -huh. no, 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 vete a tu cuarto, ¿no? <risa> ah, o sea, a mí déjame en paz, yo estoy con mi teléfono y tal. Aquí es aprender que muchas veces no necesitamos solo lo verbal. Sí va a ser importante y ahorita vamos a dar algunos ejemplos muy prácticos, pero muchas veces lo único que necesitan es nuestra presencia, pero presencia uh -huh. plena. Presencia es estar ahí. Nos quejamos que están en el teléfono, pero nosotros estamos en el teléfono. Son uh -huh. pocas las veces que tu hijo va a llegar a compartirte algo. Depende, habrá quien tenga una hija especialmente, porque es más en las niñas, más comunicativa y que le quiera contar a la mamá todo lo que hizo. Pero generalmente en esta etapa se van con sus amigos o los hombres lo hacen poco. Pero el día que tu hijo llega y te dice, ¿te tengo que decir algo?, Tienes que dejar el teléfono, la televisión, la llamada, el todo, <risas> o sea, y decir, aquí estoy. Porque uh -huh. son esos pequeños momentos, y en su enojo, y en su malestar, y en su caída de confianza, porque lo que están son incómodos con ellos mismos, no es contigo. Uh -huh. En ese momento, estar presente. Siempre les digo a los papás, a veces solo tienes que ser la maceta en la sala, la planta. Uh -huh. Sí. Están ellos ahí en su juego, están ellos viendo su serie, no quieren que los abraces, pero solo estar sentada al lado. Es como mm. una sala que si no tiene esa planta, no, no hay tanta vida, podría sentirse un poco apagada. Y cuando tú le metes ese, esa planta que es vida y que es verde, le das, la gente entra y dice, ¡ay, qué bonito espacio!
0: ¡Ah, qué buena analogía! Lo, Está mismo, muy bien.
1: lo mismo para tu hijo. Entonces, si quieres, vamos a entrar al tema del desarrollo del cerebro. Sí, claro. Porque uh -huh. esto les va a dar mucha luz a los papás. Ya entendimos lo primero que es, hazte responsable de tus emociones. Tú uh -huh. no puedes acompañar a tu hijo en lo que viene de todo el desarrollo del cerebro si estás pidiendo que él te consuele, que él sea el que te solucione, que él sea el que no te haga sentir mal. O sea, sí, no, no, o sea, no lo puedes vivir desde tu herida. Exactamente. Uh -huh, uh -huh. Ok, entonces vámonos con el desarrollo del cerebro. El cerebro lo vamos a dividir en tres partes principales, que uh -huh. es la corteza prefrontal, que es esta parte del cerebro, la parte del medio del cerebro, que es lo que es el sistema límbico, donde uh -huh. está todo el tema de las emociones, y la parte de la, eh, la, la última parte, que es el tallo cerebral, que es lo más primitivo que nosotros tenemos. Entonces, cuando... Tu hijo está gritando, pero tú también te pones a gritar con él. Los dos están desde su tallo cerebral, que es lo más primitivo. Es como si tuviéramos a dos personas de la prehistoria, ya sabes, a dos eh, uh -huh. ahí con la lanza tratando de matar al dinosaurio, ¿no? Estás uh -huh. totalmente en ese cerebro reptiliano, se le llama, porque sí. es lo más primitivo, donde lo único que haces es fight or flight, o sea, huida, ¿no? O atacar. Lo, uh -huh. lo, lo único que tienes a tu alcance para poder salir de la situación. O gritas o pegas, ¿no? O sales corriendo cuando uh -huh. ves alguna conducta así de tu hijo. Y tu hijo va a estar en estos tres lugares. Lo que es importante saber que en la adolescencia hay... nosotros Nuestro cerebro está lleno de neuronas. Entonces, sí. hay una etapa que le pasa a todos los seres humanos, no es que tu hijo es el único que está pasando por eso, que se llama poda sináptica. Se están uh -huh. eliminando neuronas para darle lugar a que se queden las más fuertes. Esto es un proceso evolutivo del ser humano. O sea, no se espanten, no es, ah, mi hijo se está quedando sin neuronas y por eso está como está. Okay, Todos okay. pasamos por eso. Uh -huh. El pico más alto en las mujeres, en las niñas, es a los 11 años. Y el wow. pico más alto en los niños, hombres, es a los 13 años. Ah, bienvenido. Empiezan un poquito antes, obviamente, uh -huh. esta poda neuronal, ahí es su pico más alto, y luego continúa. La adolescencia hoy, por los científicos estudiosos, está dicho que antes se decía que a los 21, y ahora se dice que a los 24 la adolescencia, ah. y por ahí conocemos todas, algunos de 40 que todavía están en esta adolescencia. Mira, cuidado 50. <ríe> Ajá. Allá vemos algunos que todavía en estas edades decimos... No, están en la poda de neuronas todavía. Todavía y en intensidad, ¿ok? Entonces, <ríe> hace 10 años, fíjate, y no lleva tanto tiempo, se empezaron a hacer unos estudios a través de MRIs, de eh, resonancias uh -huh. magnéticas, para ver por qué estaba disminuyendo la materia gris en el cerebro. Ajá. Y el resultado fue ver que porque había reducción de neuronas por esta poda neuronal. Okay. ¿Cuál es el impacto más grande que tiene? Es en la corteza prefrontal. Este proceso lo que más nos llega a impactar es esta parte de nuestro cerebro. Okay. ¿Cuál es lo, la importancia de la corteza prefrontal? Es la que está encargada de las funciones cognitivas de alto nivel okay. uh -huh. ¿cuáles son esas funciones cognitivas de alto nivel? la toma de decisiones entonces imagínate, uh -huh. aquí está en construcción hagan de cuenta que están pasando por afuera del edificio más hermoso la, eh, ya sea, el monumento más precioso y ves que lo ves con andamios y con plásticos, porque está en, en remodelación Así uh -huh. está esta parte del cerebro. Está totalmente así. Entonces esta parte no está funcionando óptimamente. No puede tomar decisiones. Está también afectando la toma de programar. ¿Qué significa todo esto que nosotros agendar? Porque, ¿Pero por qué no lo apunta por, de planificación? ¿Por uh -huh. qué si tiene examen el viernes empieza a estudiar, el jueves a las 11 de la noche, que no tiene el celular para ponerse una alarma, que esto, que el otro, uh -huh. no está pudiendo hacerlo desde este lugar. Y todo el tema que tiene que ver con la inhibición de comportamientos inadecuados. O sea, esos uh -huh. tres factores son funciones cognitivas de alto nivel que hace la corteza prefrontal y que no los está pudiendo hacer en óptimas condiciones, no es que no lo Porque haga. es algo
0: físico, es algo exacto, no es una
1: decisión de su parte. Es Exactamente, algo eso que tú dices es lo más importante, cuando uh -huh. tú dices no lo está eligiendo él uh -huh. o ella, no lo sí. está eligiendo, o sea, realmente en su cerebro no está las óptimas condiciones para poder tomar esas decisiones, es que no piensa, es que no piensa que si hace eso se puede matar, es que no piensa que eso me va a hacer enojar, claro, lo hace a propósito, porque él lo que quiere es molestarme, uh -huh. él uh -huh. sabe que eso me va a irritar, y entonces por eso lo está haciendo. Entonces,
3: sí, es esta...
0: y pasar la existencia pensando que tu hijo está para molestarte, no es la adecuada.
1: <risas> la pasas mal, es lo único que le sí. acaba pasa él está feliz, él claro. se mete a su cuarto, y ya, de ahí, sí. Entonces, bueno, esa está pasando en la corteza prefrontal. En el sistema límbico tenemos una estructura que se llama la amígdala. Y esa, esa estructura, ahí es cuando viene la parte de hormonas, porque todo el mundo dice, no, es que son las hormonas las que tiene así a los adolescentes. Las hormonas es uno más de las muchas cosas que están pasando en la adolescencia. Las Ajá. hormonas, al estarse generando toda esta progesterona, testosterona, todos estos estrógenos, todo lo que nos está pasando en el cuerpo, se empieza a irritar, ocasionan que esta amígdala se irrite y entonces la amígdala tampoco puede hacer su función que es como de alarma, es la que dice rojo o verde, es la que cuando ve riesgo es ti, 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 o sea, te hace estar atento, sí. No está uh -huh. funcionando adecuadamente. Solo les funciona cuando viene la mamá y saben que los va a regañar. Entonces, ti si ti tu mamá se acerca. Esa alarma sí funciona. Vézate, <ríe> abájate de las comijas, haz lo que tengas que hacer. Pero cuando uh -huh. están en el auto, cuando están en la fiesta, cuando están con la novia, cuando están en esos momentos que puede haber un riesgo, no está funcionando. La corteza uh -huh. prefrontal no está funcionando en su nivel óptimo, la amígdala porque está irritada y entonces está, no está haciendo esta función de alarma. Está todo el tema de lo de las emociones en nuestro sistema límbico, entonces evidentemente están ahí no fluctuando uh -huh. entre polaridades, de, están totalmente enojados o de repente mucho amor y mucho beso, pero de repente están ¿no? furiosos. Entonces es... Sí. Es, es la edad del chocolate, todo les choca y todo les late al mismo tiempo. <risa> ¡Qué bueno eso! Así que, ¿cuántos de ustedes no van con su hijo eh, y quiere algo y tú le recomiendas y te dice ¡ay no, para nada mamá! O sea, lo que tú le sugieras, eso no lo Pero... van a tomar no sí y cuando de repente ellos escogen algo y tú dices, no puede ser que se va a poner esto, de verdad, vamos a ir a la primera comunión, a la cena uh -huh. al evento tal y llegan, te enseñan algo con tal de no pelear, le dices pero qué lindo lo que escogiste, ay mamá si está horrible, si está horrible uh -huh. lo que ellos mismos escogieron, entonces es así como que, bueno la contradicción andante, así es y tenemos uh -huh. la tercera parte que es el tallo cerebral, que eso es, es siempre va a estar en ese lugar de primitivo, ¿no? Uh -huh. El doctor Daniel Siegel, que les recomiendo muchísimo su libro, que se llama Tormenta Cerebral, Brainstorm,
0: uh -huh.
1: habla de todo el desarrollo del cerebro del adolescente. Es un libro complejo, hay que leerlo con paciencia, hay que entenderlo, yo les estoy haciendo una sinopsis, lo más fácil de que se pueda entender, y él utiliza uh -huh. el ejemplo con la mano que a mí me encanta. Esta Ajá. parte de la mano es la corteza prefrontal. Este dedo es el sistema límbico y esta parte va a ser nuestro tallo cerebral. Entonces, la corteza prefrontal, una de sus principales funciones es que hace la integración de todo el cerebro. Entonces, uh -huh. cuando esta amígdala se pone loca y empieza emociones así a flor de piel y el drama y el llanto y el azotón de puerta, cuando esto está en. Eh, óptimas condiciones le puede decir tranquila, tranquila, todo va a estar bien y calma la emoción y toca con la parte más primitiva de nosotros entonces no hay reacción, no hay explosividad, no hay nada de esto pero okay. ¿qué pasa cuando esta parte está así? por la poda neuronal no hay esta integración sí,
0: no se amalgama
1: exactamente entonces, quiero que esto les quede súper claro a todos los papás, para que cuando estén en, con sus adolescentes, en este momento de gritos, de locura y demás, yo siempre les digo, hagan este ejercicio, quédatele viendo al cerebro, imagínate que están saliendo chispas, cohetes por todos lados, no está funcionando como debería de funcionar. Y uh -huh. antes de tener compasión por él y entender lo que le está pasando, ten compasión por ti. Uh -huh. o sea, regresa la mirada a ti y di, wow, esto es difícil. Es que qué fuerte que mi hijo me esté hablando como me esté hablando, me esté gritando, me esté diciendo lo que me esté, me esté juzgando como me esté juzgando. Entonces, en ese momento donde tú te haces cargo de ti, de tus emociones, donde te puedes abrazar, donde le puedes decir a tu adolescente o a tu niño interior, calma, o sea, esto no uh -huh. tiene que ver con tus heridas esto va a pasar y puedes reencuadrar que significa respirar hacer esa pausa con uh -huh. muchísimo trabajo para poder después actuar y no nada más estar respondiendo porque tu adolescente va a estar a mil todo el tiempo desde este lugar y viene otro punto muy importante que tiene que ver también con la dopamina qué pasa uh -huh. con la dopamina qué es la dopamina la dopamina es esta sustancia que nos genera este este poder estar en, uh -huh. en, en este éxtasis uh -huh. cuando son chiquitos los niños están con su dopamina alta todo el tiempo quieren estar así jugando y quieren estar contigo y quieren brincar y saltar y nos o sea dices a qué hora le apago la pila por favor dónde lo desconecto uh -huh. sí uh -huh. con el adolescente la dopamina cuando ellos están en estado de reposo, se va hasta el piso esa dopamina. Entonces al adolescente se le viene en picos, se genera en picos esta dopamina, diferente uh -huh. a como cuando eres niño. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Que los padres, cuando los vemos que están acostados, ¿qué tal? No quieren hacer nada, no quieren mover un dedo, no quieren nada. Pero uh -huh. viene el sistema de gratificación, de este sistema límbico, que el sistema de gratificación inmediata. Claro, si les habla el amigo y le dice, te conectas, se para y ya. Entonces el padre entra en esta histeria de, yo te pedí que lavaras los platos y no lo hiciste, uh -huh. pero te habla el amigo y vas corriendo. ¿Por qué? Porque ese sistema de gratificación se le encendió al tener el contacto con lo que a ellos les genera placer, evidentemente. Uh -huh. Y cuando uh -huh. están acostados en ese estado de reposo, están perdidos. Se los digo porque muchas veces existe esta preocupación de veo a mi hijo mucho tiempo acostado, se despierta tarde, necesitan sí. dormir más horas de las normales, su cuerpo necesita recuperarse, están gastando muchísima energía todo lo que está pasando en el cerebro, imagínense por todo lo que está pasando.
0: Wow, ¡Qué buena explicación! Sí, porque puede haber preocupación, como que lo siento desanimado, lo siento que está durmiendo mucho, lo siento apagado, y, y sí, bueno, yo recuerdo en mi época adolescente que dormíamos mucho, llegábamos al colegio y uno pagaría por tomarse una siesta en esa época.
1: Claro, y el uh -huh. tema es aprender a ver a que tu hijo explore el desinterés, porque fíjate, aquí nos polarizamos. Por un lado, no queremos esta sensación de hijos con depresión, pero por otro uh -huh. lado también los queremos todo el tiempo con actividades y no les damos el espacio para vivir el desinterés, el uh -huh. aburrimiento, el, uh -huh. el estar ahí acostado sin hacer absolutamente nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Eres un flojo? ¿Eres un vago? ¿Es que no estás haciendo? ¿Es qué tal? ¿No? Entonces entender que su dopamina está hasta abajo y que las cosas que les van a generar que se activen Van a ser uh -huh. los amigos, eh, las, las cosas que a ellos les genera interés. Y tú como padre aceptar que ya no eres más su dopamina. Y eso es fuerte. Uf, sí. Porque cuando son niños tú eres ese motor. Quieren estar contigo. Uh -huh. Es más, dices, dame un break. Quiero ir al baño. Sí, ah, totalmente. Te enchufo en la tele, lo dejas dos segundos en la tele y ahí está atrás de ti, en el baño. Uh -huh. Por uh -huh. favor. Y aquí sí. es totalmente el que... Ya no eres esa dopamina. Y hay que generar, ayudarlos a que generen dopamina de construcción, ¿no? No de desde. Ajá, qué interesante. Como que uh -huh. series. Hay muchas series que pueden ser, este, no, no tienen que ser las de historia, que son buenísimas, pero no. O sea, series que los lleven a la reflexión. Entonces, aquí podemos pasar a la parte de: ¿cómo voy a generar este vínculo con ellos? Ajá. ¿Cómo voy a generar esta cercanía cuando no quieren? cuando me, me rechazan, cuando no están... No,
0: no quieren y además no los puedes obligar, porque están en una edad donde tú antes los controlabas, los vestías, los ponías, decidías qué, ibas a qué iban a comer, eh, a dónde íbamos a ir, qué íbamos a hacer el fin de semana. Pero lo cierto es que ahora todo lo deciden ellos, o sea, este tipo de decisiones. Pues, claro, ¿no? claro. Y no los puedes obligar como que sí, te vas a venir a la playa conmigo y tu abuela, no eso ya eso ya no ellos ya tienen como su poder de decisión y hay que de alguna manera hacer un balance respetarla, hasta dónde empujo hasta dónde sí estiro la liga es ese baile
1: que estás hablando, mm. que vale la pena vale la alegría vivirlo desde este autoconocimiento, desde este decir, yo tengo que trabajar mi paciencia y él mm. me está dando ese mayor regalo, solamente para eso está él ahí para que yo trabaje mi paciencia, para uh -huh. que yo trabaje mi obsesión con la limpieza y con el orden, para que cada que entre al cuarto y vea los calcetines tirados, en lugar de llegar y decirle, es la décima vez que te digo que el calcetín, ¿la? me cuesta más trabajo a mí estar gritando y rompo más esa relación, que el calcetín en la mano, uh -huh. en donde uh -huh. va. Así te, lo tengas que hacer 10, 15 veces, son hábitos, que yo te prometo que el día que esté en su casa con su pareja va a estar con esto en la mente, sí, ¿no? Sí. Y, y llegas y dices, ¿por qué no lo hacías conmigo? Y ¿No? es, así es, pero es este hábito. Y entonces, y, cua, ¿y cómo
0: podemos eh, eh, reforzar el vínculo entonces? ¿Cuál es, qué, ¿Qué recursos tenemos para
1: eso? Bueno, lo que, que habíamos hablado de estar en presencia plena, hacerte uh -huh. cargo tú de tus propias emociones, de tus propias heridas, y buscar estos recursos, conocer muy bien a tu hijo. ¿Qué le gusta a tu hijo? Porque muchas veces uh -huh. queremos que ellos hagan lo que nosotros queremos. Yo quiero ir a la playa, entonces lo quiero invitar al... No, me pasa a mi hijo de 16 años, no le gusta ir a la playa. Pero si le digo sí. que vamos a la piscina, entonces como que lo puedo convencer de ir un poco más. Entonces uh -huh. si yo tenía que el día esté espectacular y yo quiero disfrutar el sol, no, no, no. O sea, ¿qué quiere ver él? Mi, yo tengo una hija de 10 años sí, entrada en 13, 14, <risa> y un hijo de 16.
2: Entonces,
1: Exacto, entrada en 13, 14, porque ese es la, el proceso que está viviendo él. No, porque tiene al hermano grande, por su historia Ajá. de vida, por Ajá. todo, por lo que quieras, es una adolescente a todo. Sí. Entonces, el de 16 va al colegio, tiene sus actividades el único espacio que yo tengo con él es en la noche, en la noche, 10 de la noche, a veces 11 de la noche, que quieres que duerma, pero ya no importa, o sea, uh -huh. quiero que estar un rato con él, entonces elige una serie, ya te imaginarás las series que me ha puesto a ver, no importa, no importa, ahí estoy yo, uh -huh. al lado, como la maceta, a veces claro. se deja hacer un cariñito, a veces es no, 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 no. pero ahí estoy como la maceta, al lado, sí. y entonces este tipo de cosas, Después, porque a veces No, les gusta ni que los interrumpas ahí en la serie, que estés preguntándoles y así, queriendo generar conversación, es lo que menos quieren, pero después Ajá. comiendo, oye, qué interesante, ¿tú con qué este personaje te te Se se preguntas preguntas no, no, quererle sacar sacar no, no, querer querer Y y viste por claro, por la, por la decisión que tomó, acabó en la cárcel. ¿Eh? tienes que tener uh -huh. cuidado, tu... no, entonces no vuelven a ver una serie contigo, te dicen gracias, <risa> 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 o, sea, Ay, Dios o Dios. la película, esa es sí. la curiosidad, por eso uh -huh. te digo que es una oportunidad para uno mismo, para volver a encender esa curiosidad, esa inocencia que nosotros teníamos y que el mundo externo nos ha ido quitando con tanta demanda, y regresar a ese lugar donde puedes ver al otro que también es un ser inocente, donde se quitan los roles, donde no soy la mamá y es el hijo. Marijela, eso me va a desempoderar. Más te va a desempoderar cuando tú tienes que gritar porque te pierden el Uf, respeto.
0: Totalmente. Cuando totalmente. tú
1: logras que sean por esos espacios dos seres humanos compartiendo, tú vas a comer con tu amiga, no le estás diciendo, oye, medio abres la boca cuando comes, este, usa bien los cubiertos. ¿A qué vas? A pasarla bien, a que te cuente su vida, a compartirle tu nuevo proyecto. Uh -huh, Vas uh -huh. con esa intencionalidad. Entonces, cuando tú estás generando con tus hijos solamente estos espacios de forma, de el cubierto, la boca, que deben de existir. Estoy de acuerdo porque queremos hijos educados, que se adapten a la sociedad. Estoy de bueno, acuerdo. porque si que más nadie se lo va a enseñar. Pero no puede ser tu única forma de contacto. Tienes que tener uh -huh. espacio sin forma. Es así, es así. Donde están viendo la serie, puso los pies en la mesa que no debe de poner, donde está comiendo las palomitas, están cayendo alrededor. Y solamente uh -huh. compartir ese espacio, donde él sea otro ser humano, como si fuera tu amigo tu amiga con la que estás compartiendo y no tienes ningún juicio, ninguna corrección. Se llama eh, sin forma, comunicación sin espacio forma.
0: Espacio sin forma, hasta uh -huh. me gustó ese, ese concepto.
1: Sin forma Permite, para. Sí, sí. Y te lo permites tú también y te puedes reír claro. y empiezas a agarrar las palomitas y las empiezas a aventar y después las tendrán que recoger también los dos. La adolescencia te invita a ser más flexible. Porque nos hemos hecho así muy eh, rígidos para nuestra creencia de cómo debemos de educar al otro. La adolescencia nos ayuda a cuestionarnos nuestras propias Creencias, la, la adolescencia de nuestro hijo. ¿Por qué? Porque tú vas a educar como te educaron, como que te dijeron que era lo mejor. Habrá sí. cosas que no te gustaron, pero a otras dices, bueno, no salí tan mal, ¿no? Veme, soy, estoy trabajando, soy esto, soy una persona educada, sí, son creencias. Uh -huh. Eso, lo que tú habías visto no lo tiene que vivir tu hijo, lo que hace la vecina y te das cuenta que es que sus hijos son tan educados, es que todos entraron perfectamente al colegio, todos estudian todos... Bueno, ese es otro error que cometemos mucho, ¿no? La
0: comparación y a ellos les duele mucho, lo que pasa es que no nos damos cuenta que nosotros hacemos, como que ¿por qué tú no puedes hacer como todos? Yo me he visto diciendo cosas así ¿por qué tú no puedes hacer como todos en el salón? ¿qué sé yo cómo lo hacen todos en el salón? Que trabajan durante todo el año y no los últimos dos meses del año y... Y, y, y me escuché diciendo eso y yo, bueno, ¿y qué es lo normal? Exacto. O sea, si a este niño le funciona estudiar los dos últimos meses del año para sacar las notas, bueno, de repente eso es lo que le funciona. O sea, eh, pero esa comparación es dolorosa porque en verdad yo tampoco sé cómo lo hacen los demás. Lo que pasa es que son creencias y son frases aprendidas también de nuestra crianza que las repetimos como loros pero no sabemos qué
1: estamos diciendo. Y más allá de compararlos a ellos, Eri, nos estamos comparando a nosotros todo el tiempo, Uf, porque claro. eso es oculto, o sea, creemos que es ellos, pero al final uh -huh. tú te estás comparando con la mamá de al lado, con la suegra o la ex suegra, con tu madre. Con... Claro, pero ¿cómo hacemos para no validarnos a través de nuestros hijos? Eso es una tarea difícil. Eso es lo más bonito de esto, es darte cuenta que no necesitas de su reconocimiento, yo sé que esto suena así como que, no, es ¿cómo? duro. Mariel, así, o sea, todo lo que yo hago, todo lo que tú haces, lo haces por amor. Porque, pero necesito, porque entonces si no, no lo, no, no. Tú lo haces porque está dentro de tus valores, dentro uh -huh. de lo que tú quieres para la vida, para tu hijo, para ti. Y en el momento en el que tú te llenas a ti de reconocerte lo bien que has hecho y te dejas de juzgar tanto y de autocriticar, entonces va a ser más fácil que lo que él haga no tenga ese impacto en ti. Claro, porque
0: me imagino que te pasa tú como mamá y las que me están escuchando, que lo bien o lo mal que lo haga tu hijo es lo bien o lo mal que tú lo has hecho. Esa es una creencia. Esa es una creencia. Exactamente. Pero, pero me imagino que en tu consulta se
1: repite mucho. Total, total, porque entonces eres la extensión de tu hijo. Entonces, ahí los estamos negando su existencia, si te das cuenta. Uh -huh. Porque ellos tienen todo el derecho a vivir su propia vida. Y en esta vida todos vinimos a evolucionar de una u otra forma. Y cada uno tiene su propio, ¿no? Unos es, o sea, es a través de X experiencias que vas pasando. Cuando los hijos sufren el rechazo de los amigos. Ajá. ¿No? Entonces los papás, bueno, es así como, si nosotros fuimos personas rechazadas, que no encajábamos, eh, que necesitábamos la aprobación de los demás, es, yo tengo mamás aquí llorando así por ese tema, yo lo viví en algún momento, porque yo, mi, una de mis heridas más fuertes era la de rechazo, entonces no, no puedes sostener lo que está viviendo tu hijo, porque estás más metida en lo tuyo, tu hijo tiene que experimentar eso, Tú no le puedes eh, sacar de, de la experiencia del mundo externo, que, puede, que están en una selva, uh -huh. ¿no? tratando de sobrevivir. Lo único que tú les puedes dar es un lugar seguro contigo y en tu casa. O sea, uh -huh. tú no les vas a poder quitar todas esas experiencias que tienen que vivir para crecer afuera. Pero lo que sí es que tú seas ese lugar seguro. Eso no te lo quites de la mente porque por más regaño, por más que quieras estar ahí encima, si tu hijo de repente siente que tú ya no eres ese lugar seguro, lo va a buscar afuera. Lo va a buscar uh -huh. con sus pares, con sus amigos. que ¿Cuál uh -huh. consejo le van a dar? Inmaduro, igual que en el momento en el que ellos están. La madurez no se da en la independencia. La madurez la consiguen en la interdependencia. Hay papás que dicen, yo lo quiero aquí para que yo le enseñe y no sufra error, uh -huh. o que viva, que, que él haga todo solo, porque uh -huh. él necesita esa independencia. La madurez se da en la interdependencia, donde un poco aquí, un poco allá. Otra anécdota que te puede servir es, cuando aprenden a nadar? Primero están en la bardita, ¿no? Entonces no sí. se sueltan de la bardita, y tú te pones en medio y le dices ven, nada un poquito, y y se regresan así. O sea, la barda es su lugar seguro. Y uh -huh. después la sueltan y, y regresan a la barda. Y de repente ya los ves de un lado al otro ya se quedan en medio flotando. Pero siempre saber que tienes ese lugar y ese lugar tienes que ser tú como papá. Entonces, generar espacios de comunicación cortos pequeños, no les gusta estar así con, tú quieres contarles la aventura y todo lo que te pasó en eso que viviste, ellos uh -huh. son eh, pláticas breves uh -huh. si quieres decirles algo que pueden mejorar, ¿no? decirles el cómo sí, cómo lo pueden hacer, no enfocarte en el cómo no, en todo lo mal que hicieron ya, ¿para qué te sirve? de todo uh -huh. lo mal que hicieron, es cómo sí pueden hacer estas cosas, uh -huh. sí. y conectar con esa parte que a ellos les da cercanía. Lo más importante es que tu hijo, cuando esté en estos momentos donde su corteza prefrontal, su sistema límbico, donde no hay este funcionamiento óptimo del cerebro, donde el mundo externo los está jalando a tomar, a meterle al coche, a vivir experiencias uh -huh. así, que tu hijo voltee y no diga, no lo voy a hacer porque mi mamá me mata. Porque uh -huh. cuando un hijo dice eso, la adrenalina que tiene va a hacer que eso no le importe. Mejor yeah. más vale pedir perdón que pedir permiso. Uh -huh. Lo que él tiene que sentir es, no es que mi mamá me mata, o sea, mi mamá se muere del dolor por el vínculo que tenemos. O sea, que se claro. sienta un ser tan amado, que se sienta que su vida es tan especial, que es un ser tan único, que es tan querido, que su vida vale la pena vivirse. Uf,
0: qué poderoso, Marigela, wow.
1: Y wow. eso es a través de conexión, paciencia, uh -huh. amor, presencia. Dios mío, ¿cómo cuesta
0: ser padre? <risa> <risa> pero es verdad todo lo que haces es por amor eso está eso está mejor eh, dicho que que lo que uno le repite constantemente y lo que me queda muy clara de esta conversación Marigela es ir uno a a tratar sus heridas cómo uno puede hacer eso en terapia contigo yo sé que tú haces sesiones privadas y llevas muchos años trabajando con familias con adolescentes pero digamos cualquier tipo de terapia terapia psicológica eh, sí. cualquier tipo de herramienta que nos ayude a nosotros como padres, madres ver hacia adentro y ver cuáles son nuestras heridas que sanando uno, a mí siempre me dijeron nuestros hijos son unos síntomas de, de uno mismo de la relación que tienes con el papá del hijo Somos, son síntomas y te lo juro que eso yo no lo había entendido hasta ahora, hace poco como que sí, al yo ver a mi hijo diferente las cosas empezaron a fluir distinto para verlo luminoso, verlo brillante, verlo con, con su fortaleza, no enfocado en el error, porque eso, muchos lo hacemos sin querer, no está haciendo esto, dejó de ser esto, no dio las gracias, no hizo la tarea, no hizo, no hizo, no hizo, no hizo, entonces cambiar un poco la mirada al sí, sí lo hizo, qué luminoso, qué hijo de Dios eres maravilloso, sé que estás haciendo lo mejor. Cuando yo hice ese cambio de pensamiento, de mindset,
1: las cosas empezaron a fluir distintas claro, porque todo en esta vida tiene beneficios y perjuicios las relaciones, ¿okay? beneficios uh -huh. y perjuicios, el sufrimiento humano viene de poner nuestra atención en el perjuicio en lo que uh -huh. nos perjudica, en lo, en lo que no nos gusta en ese momento ya por eso se vuelve un malestar nuestra relación con ellos la uh -huh. invitación aquí es a que te conviertas en una palmera nosotras que vivimos acá en Miami lo pudimos ver en el último huracán, en el de Irma, que mm. regresábamos y veíamos todos estos árboles, robles, estos troncos así tirados, por más Caídos. rígidos. Mm -hmm. ten, las palmeras, la eh, ah. cualidad que tienen es esta flexibilidad que van con el viento. Entonces, mm -hmm. conviértete en esa palmera. El hijo va por acá y hazte para allá, ¿no? Es, me alejo de ti para que no me lastimes, pero para que yo tampoco te lastime. Entonces, a veces necesito irme para acá y a veces necesito venirme para acá. Entonces, uh -huh. es, es, un, es un arte, pero es un placer. Cuando vies la adolescencia de tu hijo como esa oportunidad para tú conocerte mejor, para sanar tus heridas, para convertirte en tu mejor versión, él va a ser su mejor versión. Si tú eres Necesitas mejor el vínculo,
0: sí, necesitas el vínculo. Porque, bueno, me imagino que... Con todo eso que hay alrededor también, perdón, Marigela, que te interrumpe ahora, ahora, este, con todas esas tentaciones que hay alrededor, con ese mundo que ellos tienen por descubrir, necesitas el vínculo para poderlos guiar.
1: Es que eso, al final regresaríamos siempre a lo mismo. Podemos hablar horas del tema de sexualidad, podemos hablar de las drogas, drogas el
0: alcohol, sí. todos,
1: todas las adicciones del mundo, de la depresión, el vaping, lo, name it, lo que me digas. Ay, uh -huh. Todo eso existe, yo no lo estoy negando. Lo que digo es, tú no puedes controlar eso de afuera. Tampoco puedes tener a tu hijo encarcelado. Tiene que vivir su adolescencia. Lo único, el pegamento en esa relación se llama vínculo. Se llama uh -huh. fortalecer ese vínculo a través muchas veces de cosas muy pequeñas. Un abrazo, un beso. ¿Cómo se comunica tu hijo contigo? Solo por WhatsApp, no ya, o por Snapchat o por lo que sea. ¿Cuáles son sus uh -huh. medios de comunicación? ¿Por ahí? ¿Por ahí? Uh
0: -huh. Te estoy pensando. Sí, una una salida especial, o sea, qué es lo que le gusta, ve con él. Yo, por ejemplo, yo sé que le gusta el fútbol y si yo me tengo que calar completo el juego de fútbol, ah, yo voy a estar ahí. Y le preparas su, <risa> el juego de fútbol,
1: su comida favorita o pides, o sea, es como hacerle ese momento agradable. Es como uh -huh. si piensas en qué me recuerdo de mamá, o sea, que tus hijos, qué es lo que quiero que recuerden realmente de mí.
2: Y, uh -huh. y que de grandes
1: digan, no, yo tuve una madre muy ordenada, muy educada, y yo uso los cubiertos y como, y me presento ante la sociedad. ¿Eso va a recordar? tu hijo No lo va a recordar. Sí. No ah, me acuerdo sus abrazos, sus locuras, sus besos, sus 20 veces uh -huh. que me recogió la toalla y que me dijo, por favor, hazlo, sus risas.
0: Mira, Marijela, y, ¿qué libros nos recomiendas? Porque uh -huh. sí es importante también tener, cuando hablamos de recursos, eh, libros eh, obviamente Marigela la, la pueden seguir en su Instagram, ¿cuál es tu cuenta de Instagram Marijela?
1: Marigela Samudio C, okay. Okay. ahí me encuentran, este, también tengo una plataforma donde ofrezco los talleres, tengo el taller de mi preadolescente y yo, transforma la relación con tu hijo en 21 días, son 21 días intensivos donde wow. vamos a fondo en estos temas, sí. el cerebro conocerte a ti mismo y la última sesión es mamá con hijo online okay. lo hacemos y estás uh -huh. con tu hijo. Y hago muchos ejercicios para abrir canales de comunicación. Entonces vienen arrastrados, o sea, ninguno llega así feliz, pero uh -huh. todos salen contentos porque llegan a un nivel de comunicación que solo se da como en esos espacios y salen llorando de verdad, de, de gusto y de, de todo. Se les mueven las emociones. A los adolescentes hay que moverles las emociones porque uh -huh. están muy así, con, defendiéndose, queriendo encajar en el mundo de afuera. Entonces, sí. la casa es el lugar donde hay que suavizar, hay que, esa piedrita hay que irla tocando. Libros. Uh -huh. El de... El de eh, ¿Tormenta Cerebral? Tormenta Cerebral, ¿Tormenta cerebral? No, lo, no, lo no lo tengo porque lo tengo prestado, pero se lo súper recomiendo para entender a fondo lo del cerebro. Ok, ah. de, recuérdanos el autor. Doctor Daniel Sijo. Perfecto. Ok. Uh -huh. Está Luego. El despertar de la familia, en inglés se llama The and Family, de la doctora Shef Shefali Zabari. Yo soy coach de su instituto, mi certificación sí. es a través de su instituto. Este es un libro que rompe paradigmas. Te ayuda muchísimo a, a romper como el paradigma de lo que debe de ser la maternidad, cómo debemos de ser en que el, la madre y el hijo y los niveles y entender que pues, somos dos humanos compartiendo un espacio. Okay. ok. Está uh -huh. este libro, el de eh, Tu Hijo, Tu Espejo, de Uf. Marta Alicia Chávez. Este, uh -huh. Muchísimos años, que es de los primeros que hablaba de esta parte de por qué tu hijo te viene a reflejar pues, todo lo que tú eres, lo que tienes que crecer o aprender. Y este uh -huh. es nuevo acaba de salir, que se llama Adolescencia, Oportunidad y Reto se los súper recomiendo de Katy Calderón de la Barca, extraordinaria psicóloga clínica y este libro me fascina porque tiene muchos casos prácticos. Okay. Entonces con alguno te identificas Seguro. y tiene muchos recursos, muchas herramientas, ¿okay? entonces todos estos libros pueden ser de gran ayuda y al final lo que tú dices, la invitación más importante es si ustedes, si ustedes están uh -huh. bien, tus hijos van a estar bien. Porque entonces recuperas tu valía, tu amor propio. No necesitas estarle exigiendo al otro que te reconozca. Y entonces lo sí. que tú hagas se va a transmitir. Vas a modelar, ¿no? El que tú te autocontroles va a hacer que tu hijo se autocontrole. Uh -huh, El que uh -huh. tú te ames, los adolescentes lo que necesitan es mucho amor propio. Trabajo mucho este tema de las niñitas que no encajan, que se sienten pechazadas, los niños que no tienen un grupo de amigos. Todo eso es a veces no lo y a... los
0: niños que y los niños eh, Marigela, que sé que puede ser otro tema de otro episodio completamente pero sí podemos pasarle por encima porque las dos tenemos experiencia en eso los hijos que 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 su, no sé si decir sufren los hijos que que son de padres divorciados que uh -huh. pasan por un proceso de divorcio eh, de separación de padres también o sea por eso te digo eso puede ser un episodio total com completo total
3: porque... pero
1: porque aquí al final hay que, mira, todos los traumas, porque al final eso puede generar un trauma en un hijo que de repente tenía su familia y de repente se, se, no, no, no se destruye, la familia se transforma, ¿no? Tiene, uh -huh. se, se ve de otra forma diferente. Eh, todos estos eventos, cualquier trauma que haya pasado, cualquier ser humano de niño, de adolescente, mientras tenga el buen acompañamiento, hace la diferencia. Todo uh -huh. es sobre, te puedes sobreponer de esas situaciones.
0: Mientras, Cuando dice buen acompañamiento es pedir ayuda, ir a terapia, buscarle y, la ayuda que él necesita,
1: la que tú necesitas. La, exacto, si tú como madre o como padre te separaste, divorciaste, y tú estás haciéndote cargo de ti, entonces vas a poder acompañar a tu hijo en su proceso. Entonces uh -huh. lo que tú decías, libros, talleres, todo lo que te ayude a ti como persona a estar mejor, te va a dar mucha, o sea, te da el 80% de lo que ya puedes ser esta relación con tu hijo, porque ya no estás proyectando en ellos todos tus vacíos, tus necesidades no cubiertas y todas tus... La citas. culpa. Uh -huh. Todo eso. Ya tienes sí. un porcentaje, ya nada más tienes que lidiar con el día a día que sí existe, uh -huh. con el uh -huh. comportamiento inadecuado, con la mala contestación, con las amistades, con la droga, con el alcohol, con todo lo que sí existe. Uh -huh, pero ya uh -huh. no lo estás haciendo desde el miedo o desde el juicio o desde una necesidad no cubierta tuya entonces uh -huh. el niño puede llegar que nadie le habla, sí mi amor a veces es así a veces no, no le tienes que caer bien a todo mundo, pero yo uh -huh. te amo y yo estoy aquí contigo eso es el acompañamiento papá se fue, mamá se uh -huh. fue ya no están juntos es difícil, es duro pero yo aquí estoy contigo, yo puedo sostener uh -huh. tu espacio. Eso es clave. Eso pero es como clave. Es, es todo otro tema, que también podríamos hablar y tú y yo compartir muchas cosas. Así es, así es. De esta experiencia.
0: No, pues nada, Marigela, de, de verdad que eh, gracias por tu conocimiento eh, y, y además por... por por verlos desde otro punto de vista. Qué maravilla cuando tú consigues otra manera de ver los retos que se te presentan en la vida. Y la adolescencia es un reto que se nos presenta en la vida para ambos, para el que la está viviendo y para el que la vive desde otro lugar, que son los padres y las madres del adolescente. Así que bueno, ya saben dónde conseguir a Marigela, ya tienen tres buenas recomendaciones y tienen ese programa que tiene de 21 días, que es la relación con el preadolescente y... Y, y, y me gusta verlo de esta manera también, el, el mundo ha cambiado y, y nosotros no tenemos que hacerle vivir la adolescencia a nuestros hijos como una, nosotros la vivimos específicamente, hay otros recursos y otras maneras de hacerlo, y bueno, este espacio, en este espacio estamos buscándolas, Marigela.
1: Me encanta tu te... espacio de reflexión, de cuestionamiento y de oportunidades de ayudar a las personas, como lo dijiste, a ver todo desde otra perspectiva, es hermoso tu espacio, Eri, gracias.